0: Als Chef in meiner Position bist du so einsam wie Gott. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett Hier, Deutschlands göttlichstem kennenlernen podcast ähm, Mein Name ist Julius, ich befinde mich in der Bundesrepublik Deutschland und bei mir ist jemand, der anders heißt und woanders <lacht> ist. Stell dich doch mal kurz vor. Äh,
1: hallo, mein Name ist es Pablo, äh, oh. español. Ähm, nee, Hola, wie man sagt, ähm, und ich bin ja jetzt hier schon seit einem Tag, äh, in Spanien, und da weiß ich ja schon gar nicht mehr, wie man überhaupt auf Deutsch redet, so, hey, ne? Du denkst, Oder? du träumst auch schon auf Spanisch, ne? Ich träum schon auf Spanisch, na klar, na klar. Und ich begrüße euch auch, und zwar diesmal, ähm, aus dem spanischen Kleiderschrank tatsächlich, weil das hier in dieser Ferienwohnung, ähm, in der ich mich gerade befinde, der einzige Platz ist, der so einigermaßen schalldicht ist, ähm, dennoch, das sage ich vorab, werdet ihr wahrscheinlich mich in dieser Folge mit ein bisschen Schall hören, das wird sich nicht verhindern lassen, ja. Hat deine Finca Und so hohe Decken? Ist das ist, ist, ist wirklich ein, ein ja, ja 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 ist unglaublich. Und zum anderen ist der Kleiderschrank auch der einzige Platz, äh, der so ein bisschen, also wo ich den Laptop so ein bisschen in ergonomisch freundlicher Höhe platzieren kann. Weil wenn ich mich jetzt hier auf den, an den äh, Wohnzimmertisch gesetzt hätte, dann hätte ich danach so ein bisschen äh, hier Glöckner von, ja, also ja. Glöckner von Notre Dame-Vibes im Rücken. Und ja. das muss nicht sein. Ja. ja,
0: man muss aber auch eines sagen, ähm, weil du ja gesagt hast, du bist du bist schon Spanier jetzt quasi. Das Spanien, in dem du dich befindest, ist ja Mallorca, ne?
1: Ja, ja. Ist ja, wie, wie spanisch ist es da so, was würdest du sagen? Also es ist mir nicht spanisch genug, ich muss auch generell sagen, Spanien, da ist mir die Trendschärfe zu Italien auch nicht hoch genug, mhm. also man hat immer auch so den Eindruck, ah, das könnte jetzt hier im Prinzip auch Italien sein. Ähm, mag aber auch daran liegen, dass ich vorhin eine Pizza gegessen habe, wer weiß, ähm, aber ansonsten habe ich mir natürlich ähm, so in Eigenregie so ein paar Wörter Spanisch beigebracht mhm. und offenbar ist das hier nicht so spanisch, als dass man das bräuchte. Man wird dann doch am Ende konsequent, also mit Englisch ähm, ja angesprochen, obwohl man wirklich auf Biegen und Brechen sein Spanisch da auspackt. Immer ein bisschen ernüchternd, aber ansonsten ja, so ein guter Mix aus Deutschland und Spanien hier, würde ich sagen. Ähm, ja, aber lass uns mal noch kurz äh, teilhaben. Seit, seit, wann, seit wann
0: bist du jetzt ähm, im gelobten Land und äh, wie gefällt es dir bisher?
1: Ähm, bislang hervorragend, ähm, das Wetter ist hier tipptopp 35 Grad gerade, ich war jetzt hier gerade vor ein paar Minuten noch im Pool und äh, habe immer noch so Wasser im Ohr, weshalb ich so ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwann hier so einen Elektroschock im Ohr bekomme, weil ich jetzt die Kopfhörer da drin stecken habe, äh, wobei ich halt nicht weiß, ob Technik so funktioniert, <lacht> ähm, oh, wahrscheinlich schon äh, und ja, es ist, es ist ja seit langer Zeit mal endlich wieder eine Reise und mit so einer Reise geht ja auch immer, ähm, ähm, ja sowas, was völlig abhanden gekommen ist, ähm, einher, nämlich beispielsweise das das, Packen. Das, das Packen, ne? das, Packen ja. äh, das musst du erst wieder lernen. Das ist nicht wie Fahrradfahren, wo man sagen kann, das verlernt man nee. nicht, sondern wenn nee. du lange Zeit nicht gepackt hast, du wirst es wissen aus deiner Großbritannienzeit, äh, ist schwierig, oder? Ja, man muss generell sagen, ich, äh, ich lebe ja quasi aus dem Koffer. Äh, das,
0: das letzte Jahr habe ich ja aus dem Koffer verbracht. Ähm, und das ist irgendwie nicht so das Wahre. Also am liebsten würde ich mir eigentlich immer ähm, Sachen neu kaufen, kann ich aber äh, rein gewissenstechnisch nicht machen, aber ähm, ja, packen, ich äh, war da auch äh, dann vielleicht das ein oder andere Mal, da gibt es ja die, Be die berüchtigte Kilo-Grenze beim Check-in, ja, wird Gepäck abgegeben, mhm. dann gewogen, und dann gucken da alle argmönig drauf, oh, sind es die 23 Kilo
1: oder was, ähm, da war ich auch ein paar Mal drüber, das muss ich schon sagen. Ich, ich weiß, es, es ist ein bisschen schwierig und vor allem, du musst halt im Vorfeld so viel überlegen. Normalerweise hast du das ja im Blut. Du brauchst Socken, du brauchst Hosen, du brauchst T-Shirts und so. Ähm und das hat einfach wahnsinnig lange äh, gedauert beim letzten Mal. Also ich habe fast einen Tag gepackt, würde ich sagen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe erstmalig auch so richtig. Also ich war richtig risikofreudig, muss ich sagen. Denn normalerweise, das kennt man, ja. wenn man verreist, äh, gibt es ja den, den sogenannten UH-Quotienten, also der unterhosen der besagt, dass man 1,2 Unterhosen pro Tag einrechnen äh, sollte für das, den Fall, dass man sich ja bekannt, halt, falls man sich einscheißt falls man sich einscheißt und das kann ja immer mal wieder passieren und und diesmal bin ich wirklich volles Risiko und habe wirklich nur pro Tag eine Unterhose eingeplant ähm, oh. also möge Gott uns gnädig sein und mit ein bisschen Zuspruch unserer kämpfenden Männern und Frauen in Übersee wird das gut gehen aber äh, ansonsten äh, ja ich hatte einfach nicht mehr Platz ja, ja. aber im und
0: Idealfall äh, läufst du eh hauptsächlich in Badehose rum ähm, dann braucht man ja gar nicht so viele Unterhosen und du hast mir gerade auch vor der Aufnahme gesteckt du bist gerade quasi du bist quasi ähm, frisch ja aus dem Wasser, ja, wie ein äh, guter wie so ein guter Hummer im Fischrestaurant ja. Ähm, ja. Haut, und ähnlich haut rot, haut, rot ja, bin ich schon ja, das war, ja. das, 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 also war das
1: dein Gag? <lacht> <lacht> nee, äh,
0: das, äh, das äh, habe ich mir jetzt nur spontan gedacht, aber ähm, ich merke schon, ähm, du, du hast Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, du bist im spanischen zu Hause, also äh, von mir aus posso puesta, äh? también podemos hablar en español si eso es mejor
1: para usted das klingt jetzt wahrscheinlich, das hast du garantiert von irgendeinem so Enrique Iglesias Song, oder? Tango la camisa negra. Ja, oh, das habe ich hier im Übrigen ähm, auch schon festgestellt. Es gibt hier so einen äh, Radiosender, Inselradio heißt das. Ja. Und der spielt so genau das, was man als Deutscher auf Spanien erwartet. Da läuft dann wirklich Marquez und da läuft dann wirklich äh, hier la camisa negra und so. Ne? Weil die ah, genau ja, wissen hier, das sind aber. die Vibes, die die Deutschen hier brauchen. Ähm, aber und, wa ja.
0: warst du jetzt auch schon so... Ähm, Deine Mallorca-Erfahrung, wie sieht die bisher aus? Äh, erstmal so die Ferienwohnung uns hier gemacht, viel im Pool gelegen oder die Insel begutachtet. Mallorca hat ja auch schöne Ecken. Oder warst du tatsächlich hier? Mellies Burger-Stop, äh, wo dann so die ganzen die ganzen Auswanderer, die irgendwie im Sommer drei Monate auf Mallorca hängen, ähm, irgendwie da sind und sagen manch, äh,
1: und sich so mit, mit äh, Handschlag begrüßen. Wie, wie, wie ordnest du dich ein? Ja. Ich, ich war äh, zu einem in der Fenetiria von dem Büchner, dem Auswanderer. Und ich war auch im Iron Iron Gym von Caro und Andreas Robens. Also du siehst, ich bin ja wirklich im Goodbye-Deutschland-Game. Im, ähm, im, Im Iron Gym. Im Iron Gym. Nee, aber ich bin ja erst seit gestern da. Deshalb habe ich so wahnsinnig viel jetzt noch gar nicht gemacht. Und mein ja. Highlight bislang war natürlich der Flug. Weil, keine Ahnung, wann ist man das letzte Mal geflogen? Letzte Woche. Also, ja, wenn man Jetsetter wie du ist, dann sowieso. Aber, ähm, ähm, und ich, ich, ich hatte natürlich auch die Hoffnungen, ne? wenn wenn du irgendwo hinfliegst und mit deutschen Klischees ähm, äh, oder mit mit Erwartungen konfrontiert wirst, dann glaube ich auf einem Flug nach Mallorca. Und das muss ja. ich sagen, das hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Äh, ganz, ganz hohe äh, Dreiviertelhose, Karo-Short-Dichte, äh, viel, viel Camp David am die Start. Die anderen
0: Gäste auch oder jetzt nur bei dir? Äh, hauptsächlich bei mir, ja. <lacht> bei mir. <lacht>
1: Aber die anderen auch, wir haben uns dann direkt zusammengetan. Ähm, und <lacht> und äh, ja, weiß nicht, es sind auch so viele Deutsche, die einfach schon so eine gesunde Grundbräune haben, wo ich mich auch mal frage, wo habt ihr das denn ja. her? Ne? Also ich vermute, da wird einfach viel so viel im Schrebergarten vorgegart, ja, ja. muss man sagen. Da, da, da wird viel Unkraut gestochen. Aber ähm, ja. als du gerade
0: angefangen hast, den Satz mit der, mit der Phrase, ähm, du, du hattest irgendwie Erwartung oder Hoffnung, habe ich gedacht, ähm, du hattest diese diese unverhältnismäßig große Reisehoffnung, die man immer hat, auf ein, und zwar auf ein kostenloses Upgrade. <lacht> und zwar ja, sowohl ja, beim ja. Flug als auch beim Check-in ins Hotel. Ähm, warte ich immer noch drauf, dass man sagt, Oh, Herr Wittmeier, ich habe gute Neuigkeiten. Die Präsidentensuite ist gerade für Sie frei geworden. <lacht>
1: die Präsidentensuite aber auch, ey. Nee, ähm, ja, also klar, die Hoffnung gibt man nie auf, aber da ich wusste, dass ich mit Ryanair fliege, <lacht> <Yes>. ähm, wäre, <lacht> weiß ich gar nicht, ob das abwegt. Kostenlos da abbräht. Abbräht. ich komme in den Gepäckraum. Ja, oder, also, Upgrade bei Ryanair ist, du kriegst ja irgendwie so drei Rubbellose umsonst, ey, aber ja. der hat ja einfach damals immer Rubbellose gekauft, aber, ja. ähm, aber früher auf, ja. so, auf so Urlaubsfliegern,
0: da gab es auch für die Kinder äh, immer noch kostenlos so, so, äh, so Geschenk, so auf dem Niveau von so McDonald's Happy Meal Geschenk, Also da gab es dann irgendwie so, ja. so noch so eine
1: Badeente, die so, die so einen Tui schwimmring um hat oder so. Ja, das gibt es ja auf vielen Flügen immer noch, ähm, dass da so kleine Kinder so eine Sonderbehandlung bekommen oder so ein Mandala zum Ausmalen, damit sie abgelenkt sind und nicht die ganze Zeit rumschreien. Äh, ist das bei dir auch so, dass dich da der Neib kickt? <lacht> ja, ähm, bei, bei, bei,
0: äh, bei mir war das eher einmal so, ähm, dass, dass, da bin ich in den Urlaub geflogen und da war ich so zwölf oder so und dann äh, lief die Flugbegleiterin durch. Ja, lecker, gönn dir, Schulz. Ähm, und dann lief die Flugbegleiterin durch und hat an die Kinder noch so Spielzeug verteilt. Und ich war also ja. 12, 13, und ähm, dann ging die durch. Und äh, in der Reihe neben mir war so ein Mädchen in meinem Alter. Und ähm, also, ja, man kann sich schon denken, die wurde nicht gefragt und ich wurde noch gefragt, ob ich denn äh, ja. ein, ein Spielzeug haben möchte. und Das war natürlich äh, sehr, sehr peinlich. Ähm und äh, ja, <lacht> das war, war nicht mein glorreichster ja. Moment, wie ich dann auch versuchte, mich ja. rauszureden, dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich bin ich bin ein Erwachsener.
1: Naja. Ja, es, es, es gibt immer so einschneidende Momente, die einem dann das Alter vor Augen führen. Hier, das, was du beschrieben hast, ist einer und natürlich, dass wenn du mit den Eltern ähm, einkaufen bist, beim Marktkauf, beim Real, wo auch immer, und dann bist du an der Käse- und Wursttheke ja. und irgendwann kriegst, kriegst du keine äh, Scheibe Mortadella mehr angeboten von der netten Frau hinter der Theke und ja. dann weißt du, mein Gott, jetzt bist du alt. Ne? Ja. Das, ähm, ist das
0: deutsche, Das ist eigentlich ein deutsches Kulturgut, finde ich, diese Scheibe Fleischwurst, die man da kostenlos beim bei der ja. Fleischteke oder beim Metzger kriegt, ähm, das, das sollte beibehalten
1: werden. ja Was im Übrigen auch deutsches Kulturgut ist und das, äh, äh, damit damit ich nochmal an diese... Fl nee, ja, auch, auch, aber naja, wir sind hier der rassismusfreie Podcast, haben wir glaube ich schon mal gesagt, äh, deshalb reden wir auch nicht darüber. <lacht> aber, ähm, nee, aber Nackenhörnchen, also wir hatten das Thema ah, ja auch schon mal ähm, und da frage ich mich auch, also wirklich gefühlt jeder Zweite auf diesem Zwei-Stunden-Flug nach Mallorca, was halt wirklich also, wenn du von, in Berlin von A nach B willst, bist du teilweise eineinhalb Stunden unterwegs, dann nehme ich ja auch kein Nackenhörnchen mit in die S-Bahn. Also, ja. Und, ja. Ja, also, <lacht> da, da dazu, ist die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt. Dazu aber zwei Fragen. Erstens,
0: warum sind Nackenhörnchen nicht annähernd so süß wie Eichhörnchen? Und ja. zweitens, warum sind Nackenhörnchen nicht annähernd so süß wie Schokohörnchen?
1: Oh, das, das stimmt, das ist hier die Hörnchenfrage. Ja, ähm. Die
0: Hörnchenfrage. Wir sind ja auch der Hörnchen-Podcast. Und Hörnchennudeln gibt es ja zum Beispiel. Auch. Also das Wort Hörnchen, sowieso, jetzt habe ich schon so oft gesagt, dass es sich gar nicht mehr
1: wie ein Wort anhört für mich. Äh, das ist eine komische Sache. Ja. Aber Nackenhörnchen. Ich bin ja kein Freund von, ich bin kein Freund von Nackenhörnchen, weißt ja, du, das, das verleiht so einem Flug viel zu, eine viel zu große Relevanz und gerade wenn es so ein Zwei-Stunden-Flug ist und du fliegst nicht mal in eine andere Zeitzone, dann meiner Meinung nach kein Nackenhörnchen ähm, äh, dabei und... Das sind aber auch wirklich ist so ein Schlag Mensch, der dann Nackenhörnchen auf so einen Flug mitnimmt, nämlich genau die, die dann irgendwann ankommen und dann in ihre ähm, beste Mädels WhatsApp Gruppe danach schreiben, ähm, ah, angekommen, aber jetzt erstmal erholen vom Jetlag. Ja, wo du denkst, so, hallo. Ja. Nein, also äh, ja. Da können wir als es ist so ein natürlich nervig.
0: nur äh, nur nur lachen. Aber ähm, wurde geklatscht im Flugzeug?
1: Ja. Das, es wurde tatsächlich noch geklatscht. Ähm, Im Jahr 2021 der Wahnsinn. Zu meiner großen Belustigung. Aber das war mir irgendwie klar, dass es, also wenn irgendwo geklatscht wird, dann in einem Flieger nach Mallorca. Ähm, äh, also daraus schließe ich, du bist auch kein Klatscher, denn eigentlich... Unverdient, oder? Die, die Piloten rechnen so ein bisschen was aus, wie viel Sprit und so und dann wird aber Autopilot angeschaltet. Das ja, ist es. Ich
0: weiß nicht, wenn er jetzt irgendwie hier mal den, den Denzel Washington macht und da äh, das, das ja. Flugzeug irgendwie über Kopf landet, äh, dann applaudiere ich auch mal. Ähm, aber grundsätzlich, ich weiß ich nicht, ob das, ob das äh, immer so ja, verdient ist.
1: Ja, weiß nicht, damals hätte ich mir das noch so vorstellen können, als als Fliegen noch so ein Gentleman's-Ding war. Weißt du, in diesen ganzen Filmen so aus den 80ern, wo die immer so übertrieben breite Polstersessel noch im Flugzeug hatten äh, und auch noch geraucht werden durfte an Bord. Ja, ähm, sehr gut. Da, war, da war Fliegen, glaube ich, noch wirklich eine Kunst. Aber heute, es ist ja wie, ja, es, wie Bahnfahren. Es ist also. wie
0: Bahnfahren und es ist auch kein großes Event mehr. Und äh, das hast du schon gesagt, Leute mit einem Nackenhörnchen, die machen mehr da draus als es ist. Und das kann man nicht nur durch ein Nackenhörnchen erzielen, das kann man auch durch spezielle Flugkleidung erzielen, ja. Ich, oh, ich äh, ziehe mir hier total lockere Hosen an. Oder durch so eine Augen, weißt du, so eine Augenmaske, so dass man, dass man schlafen kann, weil die zwei Stunden, <lacht> weil, weil die zwei Stunden ja. Flug ja so lang sind. Wo ich aber auch sagen muss: wenn jetzt mal ein Flug so länger geht als sechs Stunden, acht Stunden, ähm, ist mein liebstes Reiseutensil eigentlich, ähm, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas, was mich auf jeden Fall richtig betäubt, weil da will ich mich eigentlich regelmäßig am liebsten töten. Das finde ich nämlich ganz schlimm, weil dann merke ich auch, ähm, jeder, jeder, äh, da, äh, hm? äh. Ja, so lange zu fliegen, nee, nee. Da merke ich jedes Mal auch richtig meine Armut, weil ich mir denke, weil ich mir dann immer vorstelle, wie, wie, viel, wie viel besser meine Situation jetzt wäre, wenn ich nicht
1: in der in der Holzklasse, wie wir sagen, sitzen müsste. Ja, also ich merke meine Armut immer in dem Moment, wo ich äh, vom Abflug in den Duty Free gehe und dieses komische Christinenwasser hole, was in so einem äh, in so einem Tetrapack ist, weil ja. das nur 1 Euro kostet, im Gegensatz zu dem 4 Euro evion wasser Ja, äh, weißt was ich immer mache? Äh, hm?
0: äh, ich äh, fülle meine Flasche ähm, Waschbecken wieder auf.
1: Ah, okay, das ist der
0: Profi Trick. Das, das ist der, Profi -Trick. das ist der. Ich habe ja schwäbische Wurzeln. Da muss ich auch ab und zu mal das Klischee des, des Sparers ähm, be, bestärken.
1: Ne? Das, das heißt, also leere Flaschen darf man ganz normal durch den Sicherheitsdienst Ja, es geht ja nur um Flüssigkeit. Ziehen. Und ich habe ja Aha. sowieso, ich bin ja Welt, Weltretter, ich habe ja immer
0: so eine wiederauffüllbare äh, super nachhaltige Flasche, ne, die ich eigentlich immer mit Leitungswasser voll mache. Und ähm, dann äh, mache ich die morgens voll, bevor ich zum Flughafen gehe, weil ich denke, dass ich irgendwie noch unverhältnismäßig viel Durst haben werde auf dem Weg dahin. Ähm, mhm. schüttern fast die komplette Flasche quasi in den Mülleimer vom Security-Check. <lacht> und mhm. ähm, die leere Flasche darf man dann mitnehmen. Und nach dem Security-Check gibt es mittlerweile auch oft wirklich Trinkwasserspender, wo man die dann ganz komfortabel auffüllen kann.
1: Ja, habe ich, hab ich einmal ähm, ja, ich, ich habe einmal so einen Trinkwasserspender gesehen. Das war aber irgendwo im Ausland und äh, wollte dann zumindest so mit der Hand davon trinken. Äh, und dann hat das Ding einfach komplett nach Schwefel geschmeckt. Es war so eklig, ey, wirklich. Mach ich, Ach, mach ich nie wieder. Ja, es hat einfach nach Schwefel geschmeckt. Keine Ahnung. Schmeckst du da noch die einzelnen Mineralien raus? Na, ich habe halt kein Wasser mehr. Also Wasser kann man ja nicht schmecken, aber, aber es hat wirklich nur nach Schwefel geschmeckt. Ich weiß nicht, das, äh, da waren halt keine anderen Mineralien, glaube ich, drin, so wie es geschmeckt hat. Aber ja. naja, egal. Aber was, ich lass mich jetzt kurz so was sagen, mhm. zu diesem Klatschen im Flugzeug, bevor wir zu weit davon wegkommen. Ja. Äh, kleine... Ähm Geschichte, die mir gerade einfällt, vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas, äh, habe ich tatsächlich mal aus Gag im Flugzeug geklatscht, weil äh, da bin ich mit ein paar Kollegen zu einer Tagung von Berlin nach Düsseldorf geflogen Oh Gott! und ähm, und das war halt so ein 6 Uhr morgens Berlin-Düsseldorf-Business-Blablabla-Flieger, also wo halt nur Leute drin sitzen, die da quasi beruflich Pendler letztendlich. machen müssen. Was eigentlich super angenehm ist, weil das alles Leute sind, die bei bei sämtlichen Abläufen am Flughafen super schnell sind. Yeah. So, ne? Weil die genau wissen, wie es läuft. Und, ähm, aber da haben wir uns so einen kleinen Gag draus gemacht und dann äh, beim Landen geklatscht. So <lacht> das hat keine Lacher geerntet. Genau wie hier im Podcast. Ich kenne es also. <lacht> 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 <So. lacht> ja, ja, aber du wolltest versuch im was sagen.
0: Äh, ja. Ja, ich wollte nur noch sagen zum Thema Wasser. Bist du eigentlich jemand, der jetzt so die These vertritt, Wasser ist Wasser, so ist eh scheißegal oder äh, schmeckt, also um es schon mal vorwegzunehmen, ich äh, verdrehe durchaus die These, dass Wasser nicht gleich Wasser ist, dass es das sehr unterschiedlich schmecken kann ähm, und auch ein sehr unter, also es ist dann auch einfach deutlich weniger befriedigend
1: und erfrischend, wenn Wasser nicht so lecker schmeckt einfach. Ja, wir hatten schon mal das Thema, glaube ich, und da habe ich schon mal auch das Plädoyer erhoben für äh, Gerolsteiner Medium, äh, wo du meintest, das sei das deutscheste Wasser, das du dir vorstellen kannst und ich gebe dir recht, ja, aber ähm, das also das, 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 schmeckt tatsächlich anders. Mit Kohlensäure versetzt trinke ich sowieso lieber, ja. äh, wenn auch seltener, weil im Alltag trinke ich auch immer ähm, äh, den Kalk äh, aus der Leitung mit der bisschen Flüssigkeit, die da noch rauskommt in Berlin. Lecker. Ähm, aber ja, das ist, ist, ist wichtig für den Kalkhaushalt. Ne? Nachdem ich mal beim Hausarzt war und der meinte, mein Gott, wir müssen mal ein bisschen auf den Kalkhaushalt achten. Ähm, ja, und hast hast gesagt, du ziehst nach Berlin. Ja, ja ich habe mir da noch eine Zweitmeinung von einem äh, Sanitärtechniker eingeholt, und der war derselben <lacht> Meinung. <lacht> und seitdem trinke ich da das Leitungswasser in Dings. Ja, was trinkst du denn am liebsten? Also ist es Leitungswasser oder...
0: Äh, ja, in den meisten, meisten Orten eigentlich schon. Ich muss sagen, in Berlin das Leitungswasser, das ich hatte, da war zwar viel Kalk drin, aber äh, ich weiß nicht wieso, aber in manchen Wohnungen ist es möglich, beim Wasserhahn so einzustellen, dass so richtig kaltes Wasser rauskommt und bei manchen kommt halt nur so ah, ja. annähernd kaltes Wasser raus. In Berlin, da war es richtig eiskalt. Äh, lag wahrscheinlich auch daran, dass Winter war und dann einfach äh, die ja. Rohre. Ja, das ist es. Ja. Aber das, das äh, war immer sehr erfrischend und hat eigentlich auch ganz okay geschmeckt. Also wenn immer es irgendwie geschmacklich vertretbar ist, greife ich
1: auf Leitungssasse zurück und wenn nicht, halt was. Ja, ja natürlich. Oder Fiji. Ähm, und ja, man kann sich ja im Prinzip auch glücklich schätzen, dass man ähm, in Deutschland aus der Leitung trinken kann, weil das ist ja zum Beispiel auch was, ne? wenn du ins benachbarte Ausland fährst, oder irgendwo, du musst immer Wasser kaufen und du musst ja, richtig ja. viel Wasser kaufen, ne weil gerade wenn es so heiß ist, dann trinkst du halt mehr als einen Liter am Tag und dann holst du dir da immer diese Galonen nach Hause, die sonst eigentlich nur diese übertriebenen Fitness-Typen mit ins Fitnessstudio nehmen, <lacht> um ja. dann zwölf Minuten damit den scheiß Getränkespender zu blockieren. <lacht> äh, how dare you, sage ich mal. Ähm, how und dare you? Der <lacht> How dare you. Und ähm, ja, das ist schon super nervig, dass du hier wirklich also immer Wasser kaufen musst.
0: Ja. 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 Gut, ja. Tim. Äh, es ist noch was anderes passiert im Laufe der letzten Woche. Und zwar ähm, findet gerade ein Fußballspiel statt. Und darüber würde ich jetzt gerne sprechen in unserer Mini-Kategorie. Jetzt muss ich so ein paar Geräusche einspielen. Ein, äh, weißt du, so, einmal so eine Schiedsrichterpfeife und so ein bisschen so Stadionatmosphäre. Und dann, und dann sage ich so, der Name der Kategorien ist dann so Trillern, Schüsse. Abseits, EM oder so. Naja, also, wir sprechen auf jeden, so. wir sprechen ja. auf jeden Fall jetzt über die Europameisterschaft. Ja, äh, es ist Fußball-Europameisterschaft in Europa und Deutschland ist ausgeschieden. Ähm, da jetzt mal meine Einstiegsfrage an dich als Experten. Ja, äh, kanalisier mal deinen inneren Lothar Matthäus äh, und gib uns, gib, gib mal
1: zum Besten, äh, was denn da eigentlich die Problematik war. Na, die Problematik ist erst einmal, dass wir mit unserer Prognose leider Gottes sehr, sehr falsch lagen, weil dein Tipp war, Deutschland wird äh, Europameister ja. ähm, und mein Tipp war Frankreich. Ja. Also ja, auch falsch. Und ähm, ja, pff, Alter, woran lag's? Also ich, ich frag mich halt generell so, Yogi ist ja jetzt auch weg vom Fenster. Ja. Ne? Das war ja auch so geplant. Ähm, aber fällt der jetzt eigentlich in irgend so ein tieferes Loch oder, oder ist, ist er es eh gewöhnt, nichts zu machen? Weil, guck mal, was macht so einen Yogi-Löw, wenn ja, nicht gerade halt EM Sache. oder WM ist? Das ja, ist halt die Sache. Mir.
0: Ich stelle mir, also, stell mir den Job eines Trainers. Grundsätzlich steht man mal unter großer öffentlicher äh, Aufmerksamkeit. Ne? Das ist ja für jeden.
1: Ja, das, das tun wir aber auch. Aber
0: wir auch. liefern dann halt trotzdem ab. Aber wir also liefern trotzdem ab und äh, stellen nicht irgendwie einen Sané auf die rechte Außenbahn. Das also ist ja kein Grund, so überzureagieren. Aber ähm, da ist halt die Sache, wenn ich mir zum Kloppo angucke, ja, hier, hey, Manu, komm. Nee, Manu, falscher Name, egal. Auf ja, jeden Fall ein Kloppo. Ja, Ja, du kennst ihn ja. <lacht> ähm, ich kenne ihn ja auch privat schon länger. Der ist, äh, der hat einen sehr, <lacht> der, hat einen, der hat, glaube ich, einen sehr, sehr stressigen Alltag. Und ich glaube, der arbeitet unfassbar viel. Ähm, und wenn ich mir dann so Löw angucke, der geht irgendwie so jeden zweiten Samstag mal ins Stadion und guckt sich ja, so irgendwie genau. das, das Spitzenspiel an um 18.30 Uhr. Und ähm, ansonsten lässt er, glaube ich, ganz gut die Plauze in der Sonne hängen und dann alle zwei Jahre ist mal ein Turnier mit vier Wochen Vorbereitung und dann war's es das. Mhm. Ähm, und dann äh, kassiert er ja auch Millionenbeträge, wo er sich nicht verstecken muss hinter anderen Trainer. Naja. Ähm, von daher glaube ich. Auch wie wir, im Prinzip. Auch ja. wie wir. Von daher mhm. wird, er, wird er jetzt, glaube ich. Ähm, nicht so viel äh, weniger zu tun haben im Alltag. Der wird jetzt vielleicht auch ab und zu mal irgendwie beim Autohaus das Bändchen durchschneiden, wenn es da neu eröffnet wird. Äh, ja. Oder Sparangebot, aber
1: ähm, ja. Ja, oder der geht auch nach Amerika, so wie Klinsmann, so wie Klinsmann. Oder oder, ja. oder oder irgendwo, weiß ich nicht, so ein, ja, irgend so ein Land, das man nicht auf der Rechnung hat, so Ghana oder sowas. Ähm. Ja, wie Bertie Vogt, der dann Aserbaidschan trainiert hat. Ah ja, genau. Das ist ja genau. Also da sehe ich auf jeden Fall Juri Löw, dass ja? er sowas macht. Äh, wollen wir es so auf dem Land festlegen? Ähm, Nationaltrainer
0: sagst du von einem neuen Land? Ja. Oh, dann sage ähm, ich, ich irgendwas osteuropäisches. Ich sage ja. Slowakei. Ja, ich werfe Bulgarien in
1: den Raum. Ja, okay, also, haben wir haben wir zwei äh, löse, Lose Lose. Im Topf ja. und äh, gucken wir mal, welches gezogen wird. Ja. Ähm, wahrscheinlich nie <lacht> <Livea>. wer. Ähm, ja. <lacht> ja, aber das, ich also an seiner Stelle, ganz ehrlich, der Mann ist,
0: glaube ich, Anfang 60. Ähm, ich würde jetzt hier meine, meine hart verdienten Nationalmannschaftstaler nehmen und mich irgendwie äh, ins Campo Bahia an den Strand legen. Ja, ja. ist auch
1: mal gut. Ja, er, er hat, er, er, das ist die Frage. Hat er es verdient? Also fandst du, Löw war ein guter Trainer? Ja, das ist äh, schwierig äh,
0: zu beurteilen. Ich glaube, er hat viele Sachen gut gemacht und äh, viele ähm, in vielen Aspekten auch die Nationalmannschaft in die richtige Richtung gebracht. Vor allem halt so vor, äh, so vor sechs, sieben, acht Jahren ähm, so ein bisschen die Art, wie die Nationalmannschaft Fußball gespielt hat, verändert. Ähm, im Ausland ist es ja auch so, dass die Leute Löw und die Nationalmannschaft verbinden, die damit, dass Deutschland überhaupt mal angefangen hat, richtig Fußball zu spielen, weil vorher war das ja irgendwie so ein Hühnerhaufen, wo dann irgendwie mit Glück mal irgendwie Ballack das Ding reingeköpft hat ähm, und das das hat sich dann verändert unter Löw, aber sicherlich in den letzten äh, Jahren auch viele schlechte Entscheidungen getroffen und die Ergebnisse letztendlich von den letzten mhm. beiden großen Turnieren waren mit dem Kader ähm,
1: äh, ernüchternd, ja, Mhm. Aber trotzdem äh, hat man natürlich dann als ersten Gedanken immer, ja, aber er ist der Weltmeistertrainer. Ne? Und äh, genauso dachte ich das auch lange Zeit so von Mario Götze. Ne? Der hat 2014 ja. einmal das entscheidende Tor geschossen. Äh, und dann war der ganz lange in meinem Kopf so verankert, also der, mega der Fußballer, ne? nur weil er dieses eine ja. Tor da irgendwie reingestolpert hat. Und äh, jetzt ist er halt auch irgendwo in, in, in Holland oder sowas und ja. kickt dritte Liga oder was, ich weiß es nicht. Also, ähm, ja, ja. Ja, was was meinst du denn überhaupt? Wie viel Einfluss hat denn ein Trainer äh, auf den Erfolg einer Mannschaft? Äh, mm. Ist das ähm, ist das wirklich relevant oder hängt's doch eher daran, ob man gute Spieler im Kader hat?
0: Ja, ich, ich sag mal so, natürlich ist ein Trainer. Äh eine sehr tragende Funktion. Das war auch damals in äh, Brasilien schon, ja, wo ich mir auch selber, <lacht> äh, sagen wir mal, an die Nase fassen muss und fragen, äh, welche Entscheidungen kann man vielleicht anders machen. Aber, ja, aber äh,
1: erst an den äh, Sack packen, dann kann man an die Nase.
0: Ja, mache ich gerade. Kann man den ja. <lacht> de Toni vielleicht ein Stück offensiver
1: bringen, ja. <lacht> wo ja auch mit dem Trainerteam dran geht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ähm. So Parodisten wie du und Matze Knob, habt jetzt natürlich demnächst so richtig Probleme. Ne? Ri ja, <lacht> da fehlt ja, jetzt richtig, so richtig Material. Ja, ja. ja. Jetzt nochmal so die Abschiedstournee, da gebe ich, geb ich nochmal
0: überall, wo es irgendwie passt <lacht> und wo es keiner hören will, den Yogi zum Besten. So, ja. äh, wenn ich irgendwie einen Kumpel frage, ey, kommst du eigentlich am Samstag zum Fußball gucken? Er sagt, Fußball ist schon Sport, der <lacht> natürlich auch von der Interaktion <lacht> lebt. Ja.
1: Sehr gut, ey. Ähm, ja. Aber ich, ja. ich,
0: also, Trainer ist ja zumindest mal immer der Erste, der gefeuert wird, wenn es nicht läuft. Ähm, ja. Und der Letzte, der gefeiert wird, wenn es läuft. Aber ich, also, ich. Ich weiß nicht, ob ein Trainer immer jetzt fußballerisch so viel ähm, beitragen kann, also jetzt so direkt zum taktischen Spiel, weil ähm, meine Mannschaft, meine Herzensmannschaft, der FCK ist FC lauter. die Spieler da, die können keinen geraden Pass spielen und da kann auch kein Trainer was dran ändern. Ich glaube aber, dass auf einem höheren Niveau dann ein Trainer vielleicht schon nochmal den Unterschied machen kann. Man hat zum Beispiel bei Thomas Tuchel gesehen, wie der Chelsea rumgerissen hat in der letzten Saison. Die haben die Champions League mit dem geholt, weil er auch in den richtigen Spielen dann nochmal ganz feine äh, taktische Kniffs hatte, um letztendlich das System vom gegnerischen Team irgendwie zu besiegen. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass ein Trainer einfach so für die ähm, von der Führung für die... Ich, muss mich so anstrengen, die ganze Zeit gerade nicht in den Löw abzutriften. das, 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 das kannst du dir kaum, kaum vorstellen. Ähm, einfach so vom Gefüge, vom Feeling, von der Atmosphäre, da auch nochmal wahnsinnig viel dazu ähm, äh, beitragen kann. Wie siehst du es?
1: Ja, wahrscheinlich genauso wie du. Ähm. <lacht> wie so im Referat, ey. Ähm... Ja, also würde ich mich als anschließen wollen und ähm, ich okay. hab jetzt demnächst hinzuzufügen. Ich habe da nicht so wirklich Ahnung von. Ja, ich also, fand es so ähm, interessant, weil du hast aber, so,
0: eine, so eine tiefgehende Frage gestellt. Da dachte ich jetzt, äh, du, du
1: hast sowas parat.
0: Weil äh, aber, ja, aber ich bin, ich, ich, bin,
1: ich bin von Haus aus äh, Journalist. Ich muss die Fragen stellen und ja. halt nicht die Antworten geben. Insofern, <lacht> es kommt mir ganz entgegen. So. Das stimmt. Ich bin ähm, von aber, Haus aber, aus Schwätzer. Das heißt, ich gebe Antworten, äh, nach denen keiner ja. gefragt hat. Aber apropos Schwätzer, was hältst du von den, was hältst du von so Kommentatoren äh, im Fernsehen? Mhm. Äh, Wäre das A ein, ein Job für dich? Weil ich meine, auch das im Übrigen parallele zu Referaten oder natürlich auch hier den Podcast, Hauptsache labern, ja. ne? irgendwie so ein bisschen ja. vortäuschen, dass man so ein bisschen fachlich versiert ist. Oder wie ähm, ich sage, Karriere. Ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, äh, da, da frage ich mich auch immer, wie viele Kommentatorenplätze muss, müssen noch geschaffen werden, damit jeder Nationalspieler, der mit 33 in Rente ja. geht, äh, da eine Anschlussverwendung findet. <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil ich, ich, äh, ich
0: finde es ja zum Beispiel interessant, dass Christoph Kramer bei der EM als Experte mitwirkt. Und Christoph Kramer, ähm, ich finde, er macht es gut, sehr sympathisch auch, aber der ist ja noch aktiver Spieler. Der könnte ja theoretisch auch in die Nationalmannschaft berufen werden, wenn er besser wäre. Also, so. das, da, ich ja. finde, da besteht immer so ein leichter Interessenskonflikt. Auch so ein Bastian Schweinsteiger, ein Sandro Wagner, so Spieler, die vor gefühlt ein, zwei Jahren aufgehört haben, äh, die, die müssen dann
1: auf einmal so ihre Ex-Kollegen äh, beurteilen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also deswegen. Kann aber ich, ich sagen, ich muss im Übrigen aber sagen, Schweinsteiger macht das schlecht der ist ein, ist ein guter Fußballer, so, aber äh, als Kommentator oder Experte, wie die sich ja immer nennen, ja. Ähm, weiß ich nicht, der ist halt noch zu sehr äh, gefangen in irgendwelchen äh, institutionellen FIFA, ja. UEFA, DFB-Gefügen, dass er sich da nichts verkacken will, ja. weil er wahrscheinlich ja. irgendwann mal so der neue Platini oder wer auch immer jetzt ja. gerade UEFA-Chef ist, werden ja. will. Ja, der will sich noch die Funktionärskarriere frei halten und ja, das, ja. das merkt
0: man auch, der wird ja dann auch manchmal so während dem Spiel zugeschaltet, da ist irgendwie ja, mit welchem, was brauchen wir jetzt um die, um die, äh, gegen wen haben wir verloren? Fra äh, Frankreich, nein, nee, doch, nein, nee. Ja, ich meine, hier im Achtelfinale. Äh, England, England, so. Was brauchen wir jetzt, um die Engländer zu, zu knacken? Dann kommt Schneider und sagt, ja, es ist schwierig. Nee, ich krieg Schweinsteiger kriege ich nicht hin. Aber der redet <lacht> immer mit extrem zusammengekniffenem Mund und sagt dann ja, so, ja, da ja. müssen wir jetzt mal gucken und irgendwie versuchen, vorne reinzuspielen. Und dann klappt das schon. Und dann, äh, dann boah, klasse, der ja. Schweinsteiger, Legende. Ähm, kann man kritisieren, ja. Aber ich finde, ja. äh, die, dieses größere Problem sind nicht die Experten, sondern die Kommentatoren. Da ist nämlich ein großes Leistungsgefälle drin, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das Leistungsgefälle trägt einen Namen, und zwar Belareti. Ja, aber im positiven oder negativen Sinne? Im negativen Sinne. Bela Reti äh? muss man <lacht> zu Recht an den Pranger stellen. Der hat irgendwie so ein bisschen so Elton John-Kultstatus erreicht. Ja, kommentiert ja, <lacht> der sieht ja auch aus wie Elton John. Nee, ja. Kommentiert seit 17 Jahren irgendwie <lacht> jedes Spiel, was es irgendwie zu kommentieren gibt. Aber hat jetzt meiner Meinung nach oft auch nicht so die besten Sachen zu, äh, zu sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin immer so ein bisschen... Ähm, geflasht von seiner von seiner Präsenz, weil er halt tatsächlich so eine Legende ist, genau wie dieser Blablabla ähm, bla, bla Urban, der seit 100 Jahren den ESC moderiert und immer ah, so... ja, Viktor äh, Urban. Viktor Urban, der, Urban <lacht> der immer so ein bisschen spricht, als hätte er irgendwie so eine frische Bäckerstüte, gerade vom Mund irgendwie, aber so also, ein
0: bisschen...
1: <lacht> aber <lacht> das ist, das ist, äh, eine Geschmackssache, ja, wei weiß ich nicht, aber besser, <lacht> besser als eine weibliche Kommentatorin ist er halt doch immer noch, oder? <lacht> oh Gott. Ähm, Nein,
0: Spaß, Spaß, liebe Nettis. Nee. Bellareti äh, für mich äh, äh, nicht so der Knaller. Aber ja, äh, 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 könnte ich selber besser? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich also. schon. <lacht>
1: aber aber wenn, wenn wir ganz kurz, also wenn wir jetzt schon bei diesen ganz großen ganz Fragen, kurz. bei diesen tiefgehenden und sinnigen Fragen des Fußballs sind, und liebe Nettis, wir runden das Thema hier gleich ab, weil nicht jeder ist Fußballfan. <lacht> ähm, aber ich hätte noch eine Frage und zwar. Ähm, geht es um die Zuschauer, die ja jetzt bei der EM wieder zugelassen sind. Ja. Für die Atmosphäre super, für für, für die Covid-Raten sicherlich auch. <lacht> ähm, und, ähm, aber was ich mich gefragt habe, man kauft ja weit im Vorfeld dann zum Beispiel ein Ticket für Achtelfinals, Paarung Nummer 3, yeah. ohne dass da auch überhaupt noch feststeht, wer da spielt. So, und dann spielt aber im Achtelfinale, weiß ich nicht, äh, Schweiz gegen Spanien in München zum Beispiel ja. oder wo auch immer. Und auf einmal sind da aber total viele Fans von den jeweiligen Mannschaften. Wie, wie geht denn das? Weil der Spanier weiß doch nicht im Vorfeld, der aha, Spanier. Äh, der Spanier weiß nicht im Vorfeld, aha, hier Achtelfinal Nummer 3, das wird wohl meine, Mannschaft sein. Warum sind da auf einmal Fans im Stadion? Na, der Spanier ist ein sehr spontaner Mensch.
0: Ah, ja, die Lebensart. Das naja. Naturell vom Spanier ist ja erstmal ganz anderes. Nee, ähm, ich, also es gibt, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, die Leute kaufen Tickets und sind eigentlich neutral und sehen dann, okay, spielt Spanien gegen Schweiz. Dann kaufe ich mir jetzt schnell ein Spanien-Trikot und schmier mir hier irgendwie so rot-gelbe Schminkchen ins Gesicht. Ah,
1: okay.
0: ja, machen quasi das Beste aus der Situation. Jetzt schaue ich das schon, jetzt mache ich mir nichts noch so, als wäre ich Fan.
1: Oder ähm, das wird halt alles dann auf dem Zweitmarkt erworben. Das ist eine erstaunlich äh, fachliche Antwort, ja, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ist es aber der, 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 erste, der erste Fall, dass man Fall, ja. dass, dass man dass man sagt, so ich bin jetzt hier äh, spontan Fan von dem und dem. Ich habe im Übrigen letztens in Berlin ein Auto gesehen, der konnte sich nicht festlegen. Der hatte sowohl eine Deutschland als auch eine Spanien als auch eine Portugal Flagge am Auto. Da ja. Ich mir auch so. Also, also ein Triple Fan kannst du nicht sein, mein Lieber. Das ja. ich nicht. Das ist äh, auf, mehr, auf
0: mehreren Hochzeiten getanzt. So, mal gucken, wer am weitesten kommt. Na ja, ich habe es ja gleich gesagt. Ja, ja. So, wie wenn man sagen würde, ja, wer wird irgendwie Kanzler in Deutschland? Ja, jemand mit M. Also das ist ja
1: das würden aber auch wirklich nur Idioten Podcasts machen. Das also sowas. Äh, ja, ja, ja. Ja, Mann. Fußball, ja, super. ne? Super. Äh, Einwurf äh, und so. Ball. Hm.
0: Ähm. <lacht> ich, äh, ich hätte hätt noch, hätt noch einen anderen Punkt. Ich hätte noch einen anderen Punkt. Und ja. äh, der Punkt, der hat sogar einen Jingle. Hör mal rein. Die Schätzkekse. Ja, und äh, was ich vergessen habe zu sagen, einen Punkt habe ich noch und da nicht mehr als Schalke. Ähm, und dann bringen wir hier mhm. das Fußballthema mal zu Ende und äh, spielen äh, die Schätzkekse.
1: Aha.
0: Wir spielen okay. jetzt die Schätzkeks meine, meine Paradedisziplin. Meine Paradedisziplin, wie Fußball. Ähm, hier geht es darum, dass ich dem Tim drei Schätzfragen stelle und er dann einfach versucht, so nah wie möglich, an die richtige Antwort dran zu kommen. Aber, ja, ich, ich merke schon, du bist total heiß, du kannst kaum abwarten, ja, wir müssen noch äh, kurz über was anderes sprechen, beziehungsweise müssen das Thema einleiten. Denn heute gibt es ein Thema bei den Schätzkeks, und zwar ist das Thema Rekorde. Ja? Hoch, schnell, weit, Rekorde. Ähm, und ich habe dazu mal in äh, ein Guinness-Buch der Weltrekorde reingeschaut, und ja. da wollte ich auch mal noch kurz mit dir drüber sprechen. So als Ich dachte als Kind immer, das Guinness Buch der Weltrekorde ist irgendwie so eine gottgegebene, globale Institution, so das Offiziellste vom Offiziellen. Wenn jemand einen offiziellen Weltrekord im Guinness Buch der Weltrekorde hat, dann ist das sehr offiziell. Und dann habe ich aber herausgefunden, das ist ja an sich auch einfach nur eine Firma, die Geld damit bezahlt, dass die... Erstens, die Leute sie dafür bezahlen, dass sie in dem Buch stehen dürfen und einen offiziellen Rekord haben. Und zweitens, dass die mit Firmen sich irgendwelche Rekorde ausdenken, um dann so Publicity-Stunts zu machen als, als PR-Gag. Echt?
1: Ähm, jetzt, jetzt erschütterst du gerade mein komplettes Weltbild. Ich hatte als Kind von Weltbild nämlich äh, <lacht> mir bestimmt so drei drei verschiedene äh, Bücher davon geholt, die ich in- und auswendig kannte, rauf und runter gelesen habe. Äh, wer hat die meisten Wäscheklammern im Gesicht? Darf ich so mal raten, alt?
0: welches du hattest? Weil ich weiß nicht warum, aber dieses Buch hatte jeder. Und zwar
1: die 2007er-Edition. Nein, nee, nee. nein, nein. Nein, nein. Ich hatte auf jeden Fall ein grünes. Aber ich bin ich bin ja 90s-Kid. Ne? Ja, also stimmt, ich hatte zwar, auf jeden also Fall noch... Warst ne... ja schon 30. <lacht> da war ich schon 30 Da, da habe ich den großen gerade zur Kita gefahren Da hatte ich keine Zeit mehr für solche <lacht> Mit Motorrad aber, oder? <lacht> ja klar, weil ich bin da der coole Stiefdad, Der sich nur so einmal im Quartal sehen lässt ja. ne? Aber nee, nee, ich hatte glaube ich sogar noch irgendwas von 1999 oder sowas Also da, da gab es ja auch nicht die Möglichkeit Rekorde zu machen ne? So Inzwischen gibt es ja schon alles <lacht> ja. <lacht> Einfach alles Ja, ich ja. erinnere mich immer an so einen Typen Der
0: die meisten Kaffeelöffel im Gesicht gleichzeitig hängen konnte also man kennt das ja mhm. so, man, manche Leute können sich ja so einen Löffel an die Nase hängen, der konnte auch an den Wangen und an der Stirn und so, 16 Stück, das weiß ich noch. Genau, ja, ja das, also Respekt,
1: Respekt. Hm? Respekt äh, im Prinzip ist äh, Guinness Buch der Rekorde auch nur so eine verschriftliche, verschriftliche Folge, ähm, wetten das? Das stimmt, das stimmt ja. und ohne Gottschalk. Ja, aber das hat, mich, das
0: hat mich auch ein bisschen enttäuscht, äh, rauszufinden, dass, es, dass äh, das hat das so richtig entzaubert. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal drei total kuriose Rekorde rausgestellt und würde einfach mal fragen, ob du es schaffst, da richtig zu raten. Mhm. Fangen wir an mit der längsten Minecraft-Reise. Und zwar gibt es jemanden, der hat sich also irgendwie eine, einen Spaten genommen und ist mal bei Minecraft einfach gewandert zu Fuß. Wie viele Kilometer hat der denn, ähm, wie sagt man? Hier,
1: gecovert. Ja? Äh. ja, aber das, 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 sind, das sind jetzt wirklich unlautere Mafia-Mittel, die du hier einsetzt. Denn äh, ich bin zu alt, ich kenne Minecraft nicht, habe ich nie gezockt. Äh, ich weiß nur, dass das so komisch blockmäßig aussieht, so eine ganz schlechte Grafik hat und trotzdem abgefeiert wird. Bei den coolen Kids da draußen mit ihren Alkopops. Ähm, aber ja, was, was, was ist eine Reise? Verstehe ich nicht. Wie sind also die Maßstäbe das Gelaufen da? Zu Fuß. Ich habe keine Ahnung, wie die Maßstäbe ist. Ich bin zu jung für Minecraft. Ich hab... Ne. Ist, ist ist diese ist denn die Spielwelt von Minecraft nicht... Ja, ist sehr groß, glaube ich. Die ist, glaube ich, quasi unendlich. Ja, aber, aber was weiß ich denn? Es ist ja, als wenn ich bei GTA ins Auto steige und von Los Santos nach irgendwo fahre. Da kann ich dir auch nicht sagen, wie viele Kilometer das sind. Doch. Also, das muss ich sagen, mein lieber Julius. Ich habe dich bislang wirklich geschätzt, aber das ist, äh, kein, äh, das ist eine Frage, die hat viele Schwächen. Also, ähm, ähm, äh, äh, ich, ordne, ordne mich doch noch mal ein bisschen ein, damit ich überhaupt eine Chance habe, da auf, auf den richtigen Trichter zu kommen. Ich, ich kenne das nicht. Okay, Minecraft äh, ist ein Open-World-Spiel
0: ohne ein fest vorgegebenes Spielziel. Ja, das wurde vom schwedischen Programmierer Markus. Persen erschaffen.
1: Ah, er ist bei Wikipedia. Mhm. <lacht> 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 ja, das Spiel erschien
0: erstmals am 17. Mai 2009 für PC. Wie alt warst du ah, da? 2009? Ja, wie gesagt, dann 32 halt demnach. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich also, du kennst vielleicht Kronk, ich glaube, der ist älter als du. Also das Alter lasse ich hier nicht als Entschuldigung durchgehen. Was ich durchgehen lassen würde, wäre meine Entschuldigung. Und zwar, ich bin viel zu blöd dafür. Ich äh, kriege Minecraft überhaupt nicht auf die Reihe. Ah, guck mal hier. Also eine Map, die, also die Map wird prozedural generiert und ist praktisch unendlich groß. Mhm. Allerdings in manchen Versionen auf einen Rahmen von 60 Millionen, Millionen Blöcke breite begrenzt.
1: Okay. Jo. Cool. Mhm. Ja. Willst du mal tippen? Also, insgesamt gibt es ja. Ähm, Ach, guck mal, ich habe noch rausgefunden, wie, wie groß ein Block in Minecraft ist. Ja, bitte. 256 Pixel. <lacht> das, das war eine essentielle, ähm, essentielle Info. Und. Ich würde jetzt mal sagen, es, es gibt natürlich, es gibt natürlich ja Leute, die ein ähm, Meter, ein
0: Meter Kantenlänge hat einen Block.
1: In ja. Der okay, das ist gut, wenn man rechne ich mal gerade, drei Satz. Ähm, und es gibt ja wirklich Leute, die das äh, total Tag und Nacht feiern und sich im Keller verbarrikadieren. Und ich würde jetzt mal sagen. Dass das es circa 919.592 Meilen waren, die Kurt. Und äh, ich, ich würde jetzt auch mal einen Namen schätzen: Kurt J. Mac irgendwann mal zurückgelegt hat, aber keine Ahnung. Ist jetzt wirklich nur richtig ins Blaue geraten. Äh, klär mich auf. Also, die Distanz waren ähm, 1480
0: Kilometer. Hey, ich habe das hier
1: gerade gegoogelt nebenher. Jetzt mal, was? Hä? Hier. Du, ich, äh,
0: also, Kurt J. Mac? Wanderte, ja. der, Name hat, der Name hat gestimmt, wanderte 1479,9
1: Kilometer durch die Klötzchenwelt nee. des
0: Computerspiels Minecraft.
1: Nein, 919.592 Meilen für einen guten Zweck im Survival-Mode. <lacht> Was auch immer. <lacht> ja, ist auch egal, aber ich, ich wette, du hast mich äh, das ja auch gefragt, weil du fragen möchtest, äh, feierst du Minecraft auch so wie ich, Millennial Julius? <lacht> Ja, aber das, das wäre tatsächlich das Thema gewesen. Wir haben jetzt auch schon ein
0: bisschen drüber gesprochen. Äh, Minecraft ist ja auch irgendwie so eine totale Erscheinung der 2010er Jahre. Beziehungsweise Oktober 2009 hatten wir festgestellt. Ähm, genau wie Fortnite. Ja, ähnlich. Hat mich äh, nie so gepackt, mhm. Minecraft. Äh, und dich anscheinend auch nicht. Von daher würde ich sagen, wir machen die nächste
1: Frage. Mhm, bitte. Äh, und da, ich gibt ich eine da gibt es eine Milliarde Rekorde und du kommst mir mit Minecraft. Craft? Äh, ist es ist Craft-Bier, es aber Minecraft, okay. Ja, ähm, dafür habe ich aber jetzt was
0: Greifbares. Und ich bin mir jetzt aber halt natürlich, ne, wenn, wenn du jetzt hier eine ganz andere Quelle hast, dann bin ich mir jetzt über die restlichen ähm, Rekorde auch nicht mehr so sicher, weil das war natürlich alles von der gleichen Website. Oh, naja. Okay. Und ist auch so eine Website, wo unten steht dann, auch interessant. Und dann ist hier so eine eingeblendete Werbeanzeige. Ähm, <lacht> mit nur was zwei... ist denn auch interessant? Hier, investieren Sie in Amazon. Mit nur 250 Euro können Sie ein zweites
1: monatliches Einkommen erhalten. Oh, entsprechender Elf will meine Kreditkartennummer? Oder <lacht> so, Umgänzen von Simpsons? Ja, stimmt. Oder
0: umstrittener Investor, das schillernde Leben des Lars Windhorst. Naja. Ah ja. Ähm, Na gut. Ich äh, frage jetzt einmal trotzdem mal und zwar: ähm, gibt es einen Rekord im Nasentippen? Das bedeutet, auf der Computertastatur mit der Nase zu tippen. Was schätzt du denn, ist der Weltrekord fürs Alphabet? Wie lange hat der schnellste Nasentipper gebraucht, um das
1: Alphabet äh, einzugeben? <lacht> Mit der Nase. Ja. Yeah. Um das ist natürlich vorweg die Frage, hat der vielleicht einen Wettbewerbsvorteil, in dem man eine Kolibriartige Nase hat, so a la Wendler? Weißt du, die vorne noch so einen ergonomisch geformten Haken hat, der der besonders gut auf die Tasten passt? Oder ob man so eine Gerardepartie-Knollnase hat, Weißt du, wo du einem so krützel mit einmal machst? Das ist natürlich die Frage. Kannst du die Nase genau spezifizieren oder zumindest sagen, welcher Lanz man das aufgestellt hat? Also nicht, dass ich von der no, ne, das geht in Richtung Rassismus. Das, das, ich tippe einfach so. Kannst du mir vielleicht sagen, ob der Jude war? <lacht> oh Gott! <lacht> ich würde sagen ähm, das Alphabet. Komm, wenn ich ich sehe die Tastatur hier gerade vor mir. Ähm, der ist schnell. 5,5 Sekunden. 5,5 Sekunden
0: für das ganze Alphabet. Das, 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 das. Ähm, ist deutlich länger und tatsächlich auch ein bisschen länger als ich gedacht hätte. Es waren 47 Sekunden, Was? Wo, ich, wo
1: ich ja fast so weit bin zu sagen, ich probiere selber mal aus. Ja, aber da bin ich safe. Also, ich habe jetzt hier zwei Bierentlust, das kriege ich safe doppelt so schnell hin. Also, also
0: kein Witz. Also, äh, aufgestellt wurde der Rekord vom 24-jährigen Mohammed Kurset Hussein aus Indien. Ja, 2014. Ah, ja.
1: Gerade von denen hätte ich gedacht, dass sie schneller arbeiten. <lacht> oh Gott. Ah. Ja, ähm, aber ich, ich glaube, es ist auch relativ einfach, einen Rekord aufzustellen. Du musst halt nur irgendwas finden, ja. was noch keiner gemacht hat. Ne? Ja. Also wenn ich sage, hier, äh, längste Zeit in die linke obere Ecke des Schranks gucken und das hat einfach noch keiner vorher gemacht, <lacht> dann kann ich auch mit einer Minute einen Rekord aufstellen.
0: Ja. Ne? Oder du hast ja zum Beispiel auch schon den, äh, ich, ich habe ja auch, na egal, ähm, also, meine Follow-up-Frage wäre jetzt gewesen:
1: Wäre das was für dich, <lacht> vielleicht fürs Büro, was du dir aneignen könntest als Technik? <lacht> ähm, ja, ich bin ja nach wie vor kein Zehn-Fingertipper, sondern ein, ähm, ähm, ein, nee, ein bis drei-Fingertipper. Ähm, ja. Aber glaube ich mindestens genauso schnell wie ein Zehn-Fingertipper. Ähm, ja, ich habe ja hier
0: mal meine, meine Geschwindigkeit preisgegeben, da du wolltest dich ja nicht messen. Ich, äh, wie, wie schnell warst du denn? Gibt es da eine Zahl? Ich glaube, ich war immer so bei... Also ich habe immer versucht, 100 Wörter pro Minute zu schaffen und war immer ah, ja. so bei
1: 98, war, glaube ich, meine Bestmarke. Und hatte ich nie der Eierhals gepackt, mal da die 100 äh, zu erreichen?
0: Ja, doch, habe ich es einfach nicht geschafft. Ich habe da tausende Stunden
1: investiert. Ja, bist ja jetzt in Quarantäne. Kannst ja noch ein bisschen die Zeit nutzen, ja, um dich da zum Champion hochzuarbeiten. Ja. Ähm, zum Champion in den Finger ähm, Und ähm, ja, klar. Also mit der Nase tippen. Du, du bist natürlich im Büro erst einmal der äh, der Held. Ja, das, das muss man sagen. Du bist fest. immer Gesprächsthema. Ähm, boah, ich war im Übrigen letztens wieder im Büro. Und äh, auch das muss ich sagen, es ist genau wie Tasche packen und, und wie all das, was man sonst verlernt. Du, du musst dich wieder dran gewöhnen. Ich äh, fing damit an, ich bin runter zur U-Bahn gegangen, guck an mir runter, Hosenstall offen. Klar, klassisch. Also ich, 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 das war einfach das war ganz, ganz klassisch. Und dann ähm, boah, ich kann nicht zurück in dieses alte Leben. Ich fühle mich gerade wie so einer, der so, so 45 Jahre im Knast war und dann irgendwie so 2019 rauskommt und so erstmal wieder lernen muss, was ist Internet, was sind Smartphones und so. Ja. Ähm, und so wird das sein, wenn ich irgendwann wieder ins Büro muss. ey. Kein Bock drauf, Mann.
0: Büro, ja. äh, Büro muss
1: man lernen. Das ist äh, klar. Das ist ein Fakt. Hm? <lacht> ja gut ja, Im Übrigen, ich, ähm, auch das etwas was ich im Büro festgestellt habe und was ich letzte Woche schon erzählen wollte Thema Stehklo äh, das ist einfach etwas was mich äh, wahnsinnig aufregt also, warte muss ich mal sagen. Äh, Stehklo sind die die diese Impfempfehlungen machen oder äh, äh, genau genau darauf bezieht sich immer äh, Spanien. ja also noch Empfehlung des Stehklo äh, <lacht> müssen wir hier <lacht> AstraZeneca auch, ähm, ne ähm, und da da bin ich bin ich auf Toilette gegangen und das, da können natürlich jetzt nur die männlichen Netties relaten, aber äh, ich finde das von Stehklos eine Unverschämtheit und äh, auch, auch gewissermaßen übergriffig, muss ich sagen, wenn du da stehst und dir das Stehklo aber dann schon die Spülung automatisch bestät, äh, betätigt und du bist aber noch dran. So das Stehklo gibt dir vor, du hast jetzt fertig zu sein. Das finde ja. ich einfach, muss ich sagen, einfach ein Eingriff, ein Eingriff in meine Privatsphäre ja. ähm, und äh, nee, will ich, will ich einfach mal loswerden hier. Ja, letztendlich
0: äh, muss sich der Mensch halt manchen, muss sich der Mensch mich, mich, ich kann nicht versprechen. Der Mensch... Der ewige muss, Kampf Mensch-Maschine, ja, oder? Ja, der, Me-, der Mensch muss sich Maschinen irgendwie auch unterordnen dann äh, in vielen ja. Punkten. Und das Stehklo gehört halt offenbar dazu. Ne?
1: Weil was willst du machen letztendlich? Das ist Du ja, kannst, kannst Steeklo höchstens anpinkeln. Ja und? Steht da drauf. Ja. Bist du eigentlich Stehklo. einer, der beim, der beim Steeklo, wenn da so ein Tor drin ist, auch ins Tor zielt? Oder bist du Revoluzzer und schießt drüber?
0: Äh, ich ich, ich, ich ziele schon, aber das heißt ja nicht, dass ich treffe. Also es war ah, ja. im Fußball auch <lacht> eigentlich genauso.
1: <lacht> okay, cool.
0: Ähm, lass uns zur dritten Frage kommen. Ich habe noch einen weiteren Re Rekord für dich. Und mhm. zwar... Ähm, der längste Rückwärtswurf beim Basketball. Also, wie groß ist die Distanz, von der jemand über Kopf in den Korb getroffen hat? Hm. Offiziell, ne? Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen äh, äh, verdächtig, äh, verdächtig unklaren äh, YouTube-Videos von 2008, wo dann irgendwie der Galileo-Fake-Checker -Check, Jan Schwiderik Meier. vorbeigeschaut hat.
1: Nee, <lacht> es geht hier schon um offiziell. Okay. Ähm, ja, schwer zu sagen, also ich würde mal sagen, <lacht> ja, wie, wie lange ist wohl so ein äh, Basketballfeld, also ich war schon irgendwie einige Male beim, beim Basketball, so um Spiele zu gucken, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, ich kenne mich da auch nicht aus, also, ich, ich, wie gesagt, ich war damals häufiger mal beim ähm, Basketball und ähm, dann gab es immer so einen, also da war ich auch noch klein und konnte kein Englisch, das vielleicht vorab, aber dann gab es immer so einen Schlachtruf äh, der Fans, die dann so gesagt haben, äh, die Fans, die Fans, die Fans, ne? also Verteidigung ja. Ja. Äh, und ich habe immer verstanden, warum, warum sehen die sich jetzt selbst so, also <lacht> <lacht> die, die Fans, die Fans, ähm, aber, ähm, ja. ja. Darf ich da auch noch boah. kurz eine, eine
0: kleine Geschichte teilen, du kannst ja in der Zeit mal überlegen. Ähm, als ich in der F-Jugend das erste Mal im Fußballtraining war, wie alt ist man dann, sechs, sieben Jahre, äh, haben wir ein Trainingsspiel gemacht. Und zwar haben die Leute mit Leibchen gegen die ohne Leibchen gespielt. Und es waren halt so gelbe, mhm. so Trainingsleibchen, die man immer anzieht, um die Spieler unterscheiden zu können. Und immer wenn der Ball im Aus war, hat der Trainer gesagt, Einwurf gelb. Weil dann das Team mit den gelben Leibchen Einwurf hatte. Und ich dachte damals, ich, ich, äh, ich dachte damals, ich bin da einer riesigen Verschwörung auf der Spur und das ist also ein großes Verbrechen an meinem Team, dass äh, dass wir jedes Mal Geld bekommen, wenn der Ball im Aus ist und, mhm. äh, und hier also quasi vom Schiedsrichter verwarnt werden, bis ich dann irgendwann mal drauf gekommen habe, dass es äh, tatsächlich einfach nur äh, ein Indikator dafür ist, wer Einwurf hat. Naja, Kinder sind dumm. Ja. Ähm, ja. <lacht> Tim ist sehr das schlau ist und hat deswegen jetzt eine sehr präzise Antwort parat. Ja, ich habe in der
1: Zwischenzeit nur kurz gegoogelt, äh, wie lang ein, äh, <lacht> nee, nein 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 nur wie lang ein Basketballfeld ist so es ja. ist 28 Meter ähm, lang und ich würde sagen das wäre jetzt langweilig wenn es einfach nur dass die Feldlänge wäre so wo einer weil das kommt häufiger vor denke ich mal so da, da mache ich jetzt einfach mal mal zwei sind wir bei 40, 48 keine Ahnung warum mal zwei aber ich sag 56 Meter ist der längste Wurf gewesen
0: okay ich zitiere mal hier von der Wirtschaftswoche.
1: Der spektakulärste Basketball-Rückwärtswurf. Könnte man eigentlich auch mal anzweifeln, warum die Wirtschaftswoche hier berichtet. Ich, ich wollte gerade sagen, da siehst du immer die ganzen Businessmänner im Flugzeug sitzen und denken, ah oh ja, die gucken sich wieder Aktienkurse an. Nee, ja. sowas, sowas lesen die da. Und, eigentlich. und die
0: dann, was? 44 Sekunden nur fürs Alphabet mit der Nase getippt? Das, das schlage ich. Ähm, ja. Die Harlem Globetrotters sind bekannt mhm. für ihre Ballkünste. Basketballer. Corey Law knackte den Weltrekord im Rückwärtswerfen. Jetzt hier noch kurze Frage. Hier steht auch der Zweitname, weißt also du, der Spitzname in Anführungszeichen. Corey so und so Law. Was schätzt du, wie der Spitzname ist?
1: Coles Law. <lacht> Weiß ich
0: nicht. Es ist äh, Thunder. Ja, hätte man ah, ja. Corey Thunder Law knackte den Weltrekord im Rückwärtswerfen. Er schaffte mmh, es rückwärts Thunder. aus... 24,9 Metern Entfernung den Ball in den Korb zu treffen.
1: Da muss ich jetzt sagen, schwach. Ist das, also das auch ein ist... Rekord, wo du sagst, kriege ich besser hin? Na, aber guck, wenn ein Feld ah. 28 Meter lang ist. Ja. ja, was A? Ich glaube aber, die Sache bei so Guinness World-Rekorden ist, ich glaube, man hat nur drei
0: Versuche. Und das weiß ich, weil der Torhüter von Manchester City, Ederson, hat den Rekord aufgestellt im längsten Abschlag. Also ein Abstoß aus der Hand. Und da weiß ich noch, da habe ich nämlich das Video dazu gesehen, der hatte nur drei Versuche. Und wenn das da auch so war, kann ich mir schon vorstellen, dass 24,9 Meter eine gute Leistung ist, weil ähm,
1: ist dann doch nicht so wahrscheinlich, dass man den versenkt. Hm. Ja, ich habe jetzt auch über die ganze Laberei von mir vergessen, dass es ja eigentlich darum geht, dass er rückwärts geworfen hat. Ne? <lacht> <lacht> das war, war, nun, war nun auch ein Indikator, der nicht zu vernachlässigen ist. Insofern, ja, Respekt <lacht> und, und, und ähm, ja, aber ich bin dennoch auch davon überzeugt, dass ich das ebenfalls könnte. Also, okay. ist so. Ja. Ähm, gut, ja, aber, aber bist, bist du denn überhaupt irgendwie für Basketball empfänglich oder denkst du so, ach komm, lass das die Amis da drüben machen und bleib mir davon, bleib mir damit weg? Ach, Basketball, du meinst, äh, du meinst äh, Layup,
0: LAU, Dank, Playoffs. Ähm, ja, der, genau. Ich, äh, ich bin relativ also erst seit relativ kurzem äh, irgendwie für Basketball zu begeistern, so vielleicht seit einem knappen Jahr, finde ich das irgendwie ganz cool. Ähm, macht auch Spaß, selber zu spielen, ist schwieriger, als es aussieht, aber ähm, finde ich eigentlich eine ganz coole, ganz coole Sportart. Ist ja tatsächlich auch in Europa relativ groß, gerade im Vergleich zu irgendwie American Football oder so, da gibt es so viele Zuschauer, aber kaum Mannschaften. Basketball ist international, von daher äh, hat es, finde ich, schon ja. seine Daseinsberechtigung und ist auch manchmal sehr
1: spektakulär zum Anschauen. Hm. Wo, wo du gerade sagst, so Popularität von Sportarten, äh, Diesseits und Jenseits von Europa. Ähm, auch das im Übrigen ist schon fast ein Lifehack, würde ich sagen. Äh, wenn du wirklich erstklassig spielen möchtest, sprich Bundesliga, dann such dir halt einfach ja. irgendeine Sportart, die nicht so groß ist. Ich hatte zum ja. Beispiel mal einen, ähm, einen Kollegen bei mir in der Firma, äh, der hat äh, Bas äh, äh, nee, was hat er gespielt? Rugby. Aber dann halt Bundesliga, ne, weil es halt einfach insgesamt nur, weiß ich nicht, 20 Vereine in Deutschland gibt, die, ja. die, äh, Liga, die Liga umfasst 21 Vereine, so so einfach geht. Und das, das ist dann immer der erste Reflex sozusagen, so, oh, Bundesliga krass. Aber letztendlich ja. äh, verdient er da weniger,
0: als wenn ich irgendwie in der B-Klasse Fußball spiele. Und äh, auch von den Zuschauerzahlen ist es ähnlich. Ich kenne jemanden, ich kannte mal jemanden, der hat in der Quidditch-Bundesliga gespielt. Das war eine, das war eine okay. sehr interessante Person und wie ich die kennengelernt habe, das erzähle ich mal in der Spezialfolge, weil das ist wirklich sehr brisant.
1: Hört die Person zu? Wahrscheinlich ich, nicht, oder? Ich denke nicht, nein. Müssen äh, wir mal eine Harry Potter-Folge machen, dann kommt da vielleicht oh, dazu. Unbedingt. Hex, Hex, Hokus, Pokus und so.
0: Ja, ähm, ist Sergio ja. Ramos. Hm. Nee, also gut. Ähm, ja. Lass uns die Kategorie beenden. Die und äh, ja, lass uns stattdessen über was anderes sprechen. Ich habe nämlich noch eine Sache, die ich gerne mit dir teilen würde, bevor es losgeht. Und die habe ich auch letzte Woche schon angeteasert. Und ich finde es irgendwie, es ist schon der helle Wahnsinn. Und zwar geht es um, du kennst ja Young Sheldon, ne? die Serie, äh, die irgendwie auf Sheldon Cooper von Big Bang Theory basiert. Ähm, kenne ich, mag also ich nicht. Ich, ja, habe ich nie gesehen, aber gibt's. es. <lacht> ähm, was ich allerdings
1: besser kenne, ist Young Stromberg. Äh, äh, bei, bei TikTok? Ah, okay, ja. <lacht> ja? Meinst ja? du den?
0: Ja, den meine ich. Ja, habe hab ich schon gesehen, ja. Ja, okay. Gut, ähm, darüber wollte ich nämlich, also war eigentlich so meine große Enthüllung für heute, dass es jemanden gibt, <lacht> es gibt jemanden, der, ähm, der Stromberg nachmacht regelmäßig zu bestimmten Themen und sich quasi denkt, okay, wie wäre Stromberg in, ein bisschen jünger und dann da mal ordentlich irgendwie den Bernd loslässt. Und ich finde, er macht das auch teilweise tatsächlich äh, ganz gut und äh, hat auf TikTok irgendwie, ich glaube, fast 30.000 Follower. Ähm, überlegt sich auch viel äh, eigene Gags, schreibt eigene Pointen, was ich gut finde. Und äh, da dachte ich auch, das wäre doch vielleicht mal ein Gast für einen Podcast, oder?
1: Ja, oder mir ist auch gerade die Idee gekommen, vielleicht kann er mal so einen Einspieler oder so ähm, einsprechen, so ein Intro, ja. weißt du? Ja. Weil, weil ich der nicht ist ja, glaube ich, noch... Abwechslung, Abwechslung wäre das Stichwort. Und dann können wir ja mal vielleicht den mal anschreiben. Ich bin im Übrigen jetzt auch eine große Nummer bei TikTok. Ne, habe ich das schon erzählt? Nee. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich das. Also eigentlich wollte ich das Thema hier nie wieder erwähnen. So, aber ich habe dann letztens noch mal einen Clip oder sowas, den ich auch mal in meine meine ja YouTube wollte ich schon ne Twitter Story. Äh, gepackt hatte, habe ich da auch einfach mal hochgeladen. Äh, und über Nacht äh, immerhin 13.000 Aufrufe. Nicht äh? schlecht, Herr Specht. Ja, ja, ja. manchmal funktioniert es dann doch. Yo, Respekt! War, 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 war ein Video vom Hensler, das ich auch
0: hochgeladen habe. Ah ja, das ist klar. Ja, Aber ja. Hensler habe ich auch wieder viel konsumiert in, in, der, in der letzten Woche. <lacht>
1: mhm. <lacht> ähm. <lacht> der ist auch ein Weltrekord mit dem Henslermesser, das es im Hensler-Shop online gibt, im Übrigen. Ja, und die Pfanne haben wir jetzt auch bald wieder da. Müssen wir mal gucken. Ja.
0: <lacht> äh, Hensler Teriyaki-Gewürz, kann ich auch empfehlen. Bei Steffen Hensler gibt es ja. sowieso grundsätzlich alles Teriyaki-Style. Schnitzel Teriyaki-Style. Ähm, und und äh, auch weiteres. Also, ich ähm, weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Was, was hat der von Rekord? Irgendwie die
0: schnellsten Chili
1: geschnitten oder so, nicht? Ja, irgend, irgendwas hat er geschnitten. Oder Karotten oder so, ich weiß nicht. Mein Vater hat aber letztens gesagt, dass Hänzler mal im Lotto gewonnen hätte. Stimmt das? Ich habe es nicht Echt? weiter recherchiert. Und, und daraufhin hat er sich wohl irgendwie eine Auszeit genommen und ist nach Asien gegangen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss es noch mal äh, recherchieren. Lustige Geschichte. Ähm, ja. ja, also das wollte ich nur mal
0: noch sagen, auch an die HörerInnen. Ähm, hört euch Young, äh, gebt euch Yang Stromberg mal in den sozialen Netz, ist auch auf YouTube. Ähm, kann ich das ist die, lustig, ja. Ja, kann man mhm. ruhig mal einen Shoutout geben. Und vielleicht sitzt er dann bei uns irgendwann bald, bald hier im Podcast als Gast. Ja. Ähm, Na, das wäre cool. Ne? Podcast ist ja hm. sowieso nur auf Audio-Niveau, das heißt, wir könnten auch einmal
1: behaupten, wir haben Christo Maria Herbst. Stimmt. Oh, ja, das wäre ein Flex, wenn wir das, wenn wir das einfach so verkaufen würden. Ähm, ja, äh, guter Hinweis, wichtiger Hinweis. Und ich habe ansonsten ich habe auch noch einen Hinweis, nämlich ich wollte noch äh, fragen, äh, warum heißt Studentenfutter eigentlich, also nee, Moment, äh, Meister, warum, <lacht> warum, heißt Studen, warum heißt Studentenfutter eigentlich Studentenfutter? Weil ganz im Ernst, das ist ja auch mal eine kleine Stilkritik, ja. ähm, weil alles das, was im Studentenfutter drin ist, ist wahnsinnig teuer, da zahlst du für so eine komische ähm, hier so eine komische Tüte, halt mal schnell 4 Euro oder sowas, ne, also aka so ein halber BAföG-Satz ist da weg, wenn du das zahlst. Ähm, und da muss muss man echt sagen, guck, was ist da drin? Nüsse, Mandeln, äh, hier diese kleinen Cranberries, diese kleinen Hoden, Rosinen, ja, diese kleinen Hodensäcke, ja, genau, Rosinen. Ähm, Frank. Und, äh, und da da muss ich sagen, also das ist doch ein total äh, unpassender Name für für einen äh, Studenten, muss, äh, also Nee, für so ein Produkt. Es ja. müsste eher so, weiß nicht, Aristokratentüte heißen. Oder, <lacht> ähm, oder was weiß ich was. Aristokratentüte äh, ja. wird bei uns im Freundeskreis immer ein Joint bezeichnet. Ähm, Ach so, Aha. ich. Wenn du äh, wieder auf dem auf, dem, auf dem Land sitzt, von, von deinem besten Kumpel bist ja. Oder, oder ja. Wie ist das? Ja, ja,
0: Nee, ich bin sowieso auch allergisch gegen Studentenfutter. Ja. Äh, äh.
1: Äh, bist, bist du wirklich? Hast, hast
0: du eine Nussallergie oder was? Ich habe so eine leichte Hasennussallergie. Also, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie da so aufgehe wie, wie ähm, Mrs. Puff nach dem Unfall <lacht> <lacht> in, der, in der Bootsfahrschule, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, grandioser gut. Vergleich. Aber. Ähm, mir juckt dann alles, mir juckt dann der Hals, mir juckt die Zunge, der Gaumen. das ist ganz unangenehm, so ein bisschen die Ohren rein, es ist äh,
1: nicht so schön. Ja, Na, aber du bist sowieso komisch, du hast ja damals auch das in einer der ersten Folgen erzählt, dass du zu scharf gegessen hast und dann erstmal schlafen musstest. Boah, das war krass, das war richtig krass, das, da hat mein ganzer oh Körper Mann, runtergefahren, ey. aber nicht, weil ich zu ja. so scharf
0: gegessen habe, weil ich, sondern weil ich so scharfe Sachen geschnitten habe und mir dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, da ist mein Körper kollabiert, Wahnsinn. Ja. also kein Weltrekordversuch äh, für mich, wenn es ums Chili schneiden geht, da muss ich Steffen Hensler, oder ich kann ja eigentlich auch Steffen sagen, den Vorzug geben
1: <lacht> ähm, ja. ja aber ich würde sagen und Hensler kannst du kann uns auch mal einen Tipp geben, was sonst in so einer, also weil ich schneide das Thema noch an, weil ich halt irgendwie für mehr Realness in der Studentenfuttertüte bin ja. und deshalb also ich spreche mich da aus für äh, Spirelli Nudeln ähm, mhm. Warte. mal. Ketchup. Ketchup. Was, was, was ein Studenten noch? Irgendwas ja. Frittiertes, so, ja, damit Rahmen. das Mensa-Feeling äh, aufkommt. Ramen, oh ja. Instant-Ramen. So
0: Instant-Student. Mhm. Instant mhm. -Aristok naja, Aristokratentüte ist eigentlich auch ein ganz guter Vollzeit. Bist du eigentlich
1: ein Mensagänger? Du als alter Kulinariker? An äh, meiner privaten äh, kleinen Hochschule mhm. gibt es keine Mensa. <lacht> Pff, aber ab und dann kommt Alfons und dann gibt es was Gutes <lacht> zwischen die Kiemen. Ja. <lacht> Manchmal kommt Schubeck und macht Catering. <lacht> oh Gott, Alter. Ja. Geil. Ähm, also nicht so, ne? Nee, okay. du? Mhm. Nee, also ich studiere jetzt auch schon seit zwei drei Wochen nicht ja, mehr. Ja, dir würde ich aber auch
0: zutrauen, noch so einen Studentenausweis zu haben, so auf Alibi, <lacht> um irgendwie ein paar Rabatte <lacht> abzustauben und Donnerstags in die Mensa gehen zu können, weil es da Schnitzel für 2,50 gibt.
1: Habe ich letztens gemacht. Da bin ich in so einen botanischen Garten rein und habe einfach gesagt, ich sei Student. So, ja. Also, das ist wirklich Leben am Limit. Ne? Und äh, damit stehe ich jetzt quasi mit anderen Füßen schon im Knast gewissermaßen. Aber ja. ähm, habe ich einfach mal gemacht. Und nee, aber damals äh, in der Uni bin ich irgendwie nur, keine Ahnung, Einmal im Vierteljahr oder so in die Mensa gegangen, sonst hat sie es irgendwie nicht so ergeben und es war auch nie so richtig geil, immer ultra günstig, ja. du kriegst dann halt so so ein Menü mit, weiß ich nicht, Salat, Suppe, Hauptspeise, Nachspeise und ja. weiß ich nicht was für, für 2,30 Euro oder so, weil das alles so subventioniert wird von der Uni. Ähm, aber habe ich nie so oft gemacht, weil ich auch immer Angst hatte, weil bei uns an der Uni in Trier gab es so komische Tablette, die du nehmen musstest, und da war einfach so ein, so, warum auch immer, so einfach so ein, so ein ganz hässlicher Aal drauf, da war so ein ganz hässlicher ein Aal, Aal drauf gedruckt und so, ja, der, der, der hatte richtig Kultstatus der hatte bei Facebook sogar eine eigene äh, WhatsApp-Facebook-Gruppe, äh, äh, so, das Aaltablett, aber äh, ja, ja, aus dem Grund. Ja, nicht aber so ganz ehrlich, wenn ich zu solchen Preisen
0: essen will, dann gehe ich irgendwie in XXL Lutz oder ins Krankenhaus,
1: aber äh, stimmt. Nicht irgendwie ja. so unter der Woche. Stimmt, im Möbelhaus kannst du auch richtig gut essen. Also, ich richtig, 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 richtig gut, richtig. <lacht> diese diese, diese Fleischklößchen. Oh. <lacht> also, wenn wir uns an Weihnachten mal was gönnen wollen, gehen <lacht> okay, wir mal zu Porter <lacht> ne? also. Schön.
0: Super. Dann würde ich sagen, wir, wir packen es. Äh, äh, also, packen. Ne? Du kannst es zwar nicht mehr, aber wir packen jetzt trotzdem die Folge ein. Ähm, mhm. das war ganz nett hier für heute ähm, ich hoffe es hat euch gefallen, der internationale Podcast war mal wieder am Start ähm, ja folgt uns auf den, äh, auf den Kanälen Spotify, iTunes nee, nee, Apple Podcast heißt äh, Instagram und Twitter Ja und wahlweise auch bei weiteren ähm, haltet uns weiterhin die Stange No Homo äh, das war's von mir und das letzte Wort hat unser Paradiesvogel aus dem sonnigen Mallorca <lacht> Uh, Tim, Tim.
1: <lacht> Hola chicas <lacht> aber, Jorge äh, ne. <lacht> aber, mein Name ist Jorge Jorge Gonzalez äh, ne, Ich habe eigentlich nicht groß was, aber doch außer eine Beobachtung als letztens in Deutschland so richtig viel schlechtes Wetter war ja. äh, hat, hat geregnet wie aus Eimern und so und da ist mir so aufgefallen, weil ich da eine Frau gesehen habe ähm, dass wann immer man denkt, dass man einen schlechten Tag hat, dann muss man an diese eine Frau denken, die sich vorm Regen schützen wollte, indem sie so einen grobmaschigen Drahtkorb über dem Kopf gehalten hat. So, Das hat halt original nichts gebracht, aber es war so hier, hier ähm, bleib dran, Champ, du schaffst es, Mentalität. Und äh, mit diesem championhaften, kometenhaften äh, Motivationsgedöns <lacht> schicke ich euch äh, liebe Grüße, und wir hören uns dann am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ähm, ciao, hasta luego.